0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando, Fencast, grabando hoy un episodio en vía telefónica con un artista que es multidisciplinaria trabaja en lo que es el diseño, eh, joyería y fotografía, se llama Lian, Lian Rivera, pero le conocen también como Afromystic, ¿cómo estamos chicas?
2: Bien, bien, ¿y tú?
1: <risas> todo bien, todo bien, como te dije, hoy un día bastante chilling, ya que pues el día previo fue uno bastante pesado, eh, ¿qué tal tú?
2: bien, salí del trabajo aquí donde le comí a mi gatita, ella está aquí al lado mío, quiere que la soben y estoy ahora en el del trabajo.
1: Gacho, gacho. Eh, como mencioné, pues eres multidisciplinaria en lo que practica eso te pregunto, ¿qué vino primero? Bueno,
2: no hay historia porque mi mamá es maestra de arte, así que... Desde chiquita yo pinto, dibujo, hago, básicamente de todo. Y empecé, estuve en la Pablo Casals, estudiando arte. Me fui y no volví a estudiar arte como tal hasta cuando llegué a la UPR. Y pues quería estudiar fotografía porque se me olvidó, estuve, estuve en la Liga de Arte también estudiando fotografía análoga cuando estaba desde, desde grado 10 a 11. Y pues nunca había trabajado con fotografía anteriormente y mi tío me compró una cámara análoga en donde... ¿Cómo que se llama? ¿Foto One en Viejo San Juan? que No sé si ya existe o no. Y de ahí pues empecé a tirar fotos y me gustó un montón... Fui, como que traté de, de entrar a la universidad por fotografía, pero no quería entrar al Sagrado quería entrar al la UPR. Y lo que no sabía es que en la UPR de Río Piedras se da, hay bachillerato en fotografía, pero nadie nadie conoce que hay un bachillerato en fotografía. Así que entré en Carolina por otro bachillerato, era como diseño, era como eh, eh, bachillerato de tecnología, alta en tecnología, algo así. Que aprendí muchas cosas porque estudié también cosas de diseño, este no me acuerdo dibujo técnico, que me gustó mucho también. Y hice también, soldé cosas en metal, así que fue, fue una experiencia. Aunque viví un poco el tiempo que estuve ahí. Y después me fui a Río Piedra y pues entonces empecé por comunicaciones. No me encantó tanto, me fui a, a fotografía, cuando descubrí que había un bachillerato. Pero nada, yo he estado dibujando básicamente toda mi vida, sé hacer esculturas, sé hacer dibujo Empecé vendiendo cosas por polymer, este, de polymer clay en la UPR de Carolina, que hice básicamente que empecé el negocio como tal y pues después de hacer como que esas cosas de de moda como que accesorios en Poly y eso pues entonces ahí me como que me metí más en la moda pero sí yo diría como que ese fue el comienzo de meterme como que a cosas en la moda porque yo básicamente lo que hacía era como que dibujo escultura cosas así
1: Oh, okay. got you, got you. So, lo, las piezas que se pueden ver en, en tu página, eh, además de la joyería, por lo menos los costumes, ¿tú los has organizado para las fotos en específico o cómo es la cuestión en eso?
2: Pues yo vendo, o sea, lo hago como, como diseño de, de moda, pero yo lo como que los vendo también, si a la gente le, in, le interesa. Pero lo que estoy tratando de desarrollarme es como crear un estilo personal por ahora. Y pienso como que lo que me quiero enfocar es seguir creando cosas para ir viendo qué es lo que me funciona más que otras cosas, ver con qué me puedo quedar, ver qué otras ideas puedo seguir mejorando a través de los años pero es una mezcla entre, obviamente, porque me encanta la fotografía, pero lo mezclo igual con, con la moda. O sea, yo creo que están entre los dos, como que ninguno es uno sin el otro.
1: Sí, sí, que son, son siblings entonces. Tienen que estar ahí pegados uno al otro.
2: Uh -huh. Sí, porque mi trabajo fotográfico desde que yo estaba en la UPR, que empecé, se relacionaba mucho con la moda y siempre usaba mis accesorios para todas las fotos. Y cuando cogía la clase de fotografía análoga en la liga de arte, aunque no fotografiaba lo mismo, porque era todavía estudiante de la high, pero hacía lo mismo, me dedicó a hacer portraits, a trabajar con personas, a trabajar conmigo misma, que mayormente la persona que estoy más available para mí para tirar fotos. Para
1: hacer cualquier idea que tenga, así que me gusta más eso. Gacho, gacho. Eh, mencionaste que empezaste en comunicaciones, por lo menos en la, en la UPI, Y uh -huh. mencionaste que no te gustó tanto, pero te pregunto, ¿considerarías trabajar eso, aunque sea formato video o cine, en algún momento en el futuro? Pues
2: yo tengo una colección como de varios videos que llegué a hacer en, en la UTR para unas clases que tenía por lo menos mi trabajo fotográfico yo siempre lo, lo imagino y lo planeo todo en forma de video yo tengo, o sea, yo por eso que yo trabajo en series de fotos yo no trabajo en fotos individuales y nunca lo he hecho así porque okay, yo lo veo todo como un plano de video, entonces ahí cojo los mejores videos, que sería la serie de, de fotos que escojo no sé, antes era para las exhibiciones las críticas que teníamos en, en la OPR, ahora sería lo más parecido Instagram este pero sí, yo lo visualizo todo en forma de de video porque me gusta mucho el trabajar con el movimiento, trabajar con como que con la escena completa de lo que estoy haciendo y sí, después entonces voy sacando e esa idea en fotografías individuales, pero nunca me veo como que como que la idea no es una sola foto, o un solo estudio, como que una imagen es simplemente como que esta idea entera y de ahí voy como que sacando parte que me gusta, me encanta trabajar mucho con video y, y he hecho unas ideas bien locas no no es que sean locas en el sentido de, de, del video como tal, pero para uno de los proyectos que tuve de en la UPR, hice el, hice el video el mismo día que tenía que entregarlo. Pues, <risa> cosas que pasan. Y yo viví en un apartamento con 19 pisos. Wow. Y yo dije, no sé cómo qué es exactamente lo que voy a hacer, pero quiero trabajar con colores, textura y ropa. Así que fui por cada piso, todos los pisos tenían colores diferentes en las paredes y diferentes temas. Y yo cogí una ropa que combinara con cada piso y hice, grabé un video en cada piso con diferentes, cogiendo puestas de personas específicas, partes del pasillo. Y nada, experimentando con eso de, de las texturas, el, la ropa como tal, el lugar donde estaba. Y fue un proyecto bien divertido, estuve un montón de, de horas en lo que lo edité ahí mismo y después llegué a la clase, creo que todavía está editando un poquito y después lo trae que es como que el proyecto más largo y la idea más loca que he hecho por
1: ahora. En verdad que me encanta la manera que, que este proceso creativo en ese sentido de grabar el vídeo y coger los del mismo. Eh, Nunca había escuchado como que alguien hacerla así, pero me lamenta súper interesante. So, te pregunto. Ahí también mencionaste como que en parte lo que te inspiró para ese trabajo que mencionaste, pero por lo regular, ¿qué cosas te inspiran para cada pieza o, o no sé, para las prendas también? Mencionaste que pues la moda es algo bien importante en tu vida, pero ¿qué otras cosas?
2: Pues yo mi trabajo investigativo por lo menos para hacer para hacer todo tipo de cosas, porque incluso para tirar fotos, o, o para hacer crear outfits, o hacer los diseños eh, yo como que sé que tengo unos artistas en específico que yo busco por internet a estudiar las formas, a estudiar lo, lo, no sé las ideas que han tenido de runways pero yo estoy horas y horas en el, en internet o sea, scrolling en Instagram horas y horas buscando este perfil me gusta, voy buscando los perfiles relacionados que se parecen, o sea, y es como un loop de de ideas. Yo tengo unas colecciones enormes de, de álbumes para todo. Tengo un álbum de ideas de fotografía, un álbum de ideas de moda. Tengo álbumes en de, de, de Pinterest, en en Instagram, este, en Etsy, mayormente es para moda. O sea, tengo casi todos los websites que yo puedo ver imágenes, tengo álbumes ahí para, para guardar todas las cosas que que yo entiendo. Y a veces no son ni relacionadas con nada. Yo puedo ver una un dibujo que tiene una forma, una culpa en específica. Esa culpa me llevó a a esta idea de este Brasil y la tengo ahí simplemente porque cada vez que la veo me acuerdo de eso. Y es como un trigger de que, ah, me acuerdo de esa idea que tuve, como que de ese día que tuve esta idea y por esa foto me dejo llevar. Y son, sí, son, son cosas así, pero yo también estoy, eso por ejemplo, cuando voy a buscar ideas de moda, yo estoy en, en Vogue horas viendo todos los runways de artistas preferidos que tengo, los voy buscando por este orden alfabético, a ver cuáles son los que más me interesan y viendo todos los años, uno por uno, qué año me interesa más, qué outfit me inspira más, y es, y como que yo nunca he creído eso de que la inspiración, tú tienes que esperar a que te llegue la musa, eso no existe, o sea, la la inspiración es una recolección de de ideas que tú has tenido de investigación que has hecho por un largo tiempo y entonces ahí te viene como que ese proyecto final que algo hace clic y tú, ah, esto es lo que esto es lo que es y ya tengo todo, este rompecabezas y lo haces, pero es un es un proyecto de investigación bien extenso que yo tengo y siempre estoy en esa, como que todo el tiempo estoy en esa porque no me gusta parar aunque no esté creando, siempre quiero estar como que buscando ideas, ver lo que están haciendo los artistas ahora mismo, ver qué cosas son nuevas. Que no me, no me dejo llevar tampoco por como que por diseñadores que ya tienen nombre y a todo el mundo conoce. A mí me gusta mucho ver lo que están haciendo los artistas locales y entiendo que el arte local es bien importante.
1: Gacho, gacho. No <risas> sé si, sí. full, full, full. Eh, de hecho, te pregunto: ese proceso que mencionaste así de larga investigación. Eh, ¿Fue el mismo cuando hiciste El Arte para Todos Animales, los dos discos?
2: Pues muchas de esas cosas también pasan como que en el momento, porque a mí me gusta mucho, obviamente porque yo tengo una visión de lo que es la fotografía que yo hago, o, o como yo trabajo, lo que he hecho por todos los años que he estado haciendo, lo que a veces no es algo que uno escoge, simplemente lo que uno es como artista, y muchos de esos proyectos a mí me gusta también como que estamos ahí, lo hacemos ahí, no hará algo planeado, este vamos a tirar fotos, hacemos lo que sea que logramos en el momento y lo tiramos ahí y vemos el resultado. Que también me gusta mucho trabajar ya de esa es. manera, sin sin planearlo tanto en mi cabeza. Entiendo que que
1: salen cosas diferentes y salen cosas que a uno le interesa que no no sé no sé sí, si o sea a veces a mí me ha pasado también cuando voy a escribir o cuando trato de practicar collage o pintura que o cuando trato de, de practicar video de hecho o sea simplemente a veces ir sin un plan y ver que surge al momento uno llegar, dejarse llevar por lo que está viendo sintiendo como que hacer las cosas está un poco más interesante Uh -huh. eh, dicho eso, mencionaste que pues que eh, llevas practicando algún tipo de arte desde pequeña, al día de hoy, empezaste estudiando en la Yupi de Carolina, ahora estás en Geo Piedra eh, Colaboraste con todos animales, colaboras con varios modelos y modelas en tu fotografía. So, te pregunto, basándote en tu experiencia. Eh, Como tú ves el arte actual en Puerto Rico? Y ¿Quiénes son algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar que no has tenido la, el chance de hacerlo?
2: Ok, pues yo entiendo que el arte en Puerto Rico es un poquito difícil hablar de de eso porque está bien comparado con otros lugares en los Estados Unidos este está mucho más atrás. Y ahí, como que yo entiendo que, que muchos artistas aquí no quieren tomar el riesgo de hacer cosas más locas, por decirlo así, porque no están acostumbrados como que a, a ver ese tipo de arte tampoco. Y no me... Pues yo entiendo que, que loco, decir algo loco, se interpretaría, maybe como que algo más revolucionario que tiene... Que es político o algo así, pero no no me refiero a eso tanto. Como suponer mi arte, por lo menos, desde que yo empecé a trabajar con Polymer Clay, yo no considero que ese arte era algo tan out there. Yo hacía pizza de pantalla. O sea, yo llegué a vender en Comic Con y yo vendí varitas de Harry Potter que yo hice yo misma en madera y tallé en madera. Y cosas así de sencillas, no no había, no habían no había otros, yo no tenía competencia. Porque no hay otros artistas haciendo eso. No hay otros artistas como que tirándose a hacer proyectos diferentes, que sí hay audiencia, porque yo tenía un montón de gente que me decía que era la primera vez que ellos veían, no sé, una varita de Harry Potter en, en el Comic Con. Y... Y yo entiendo que la gente aquí también es bien tradicional, bien tradicional en que se quedan como que en el mismo rumbo de del arte y ha sido bien difícil para mí exponer como que las cosas que hago, que igual yo no entiendo como obviamente yo estoy tan familiarizada con, con la moda en los Estados Unidos, pues no lo veo como algo pues ahí como que, wow, es tan diferente. Pero sí entiendo que es bien difícil conseguir otros otras artistas, otras personas que, que me acompañen como de hacer lo mismo que yo hago a, a algo que sea relacionado, a alguien que yo vea y digo, ah, hacemos algo similar, podemos, no sé, mezclar ideas, no sé, como que lo veo bien solitario para mí como artista en Puerto Rico haciendo cosas de cuero, que no son las pulseritas que venden en viejo San Juan. O sea, de que yo voy a la tienda de donde yo compro cuero y nadie, cuando yo a veces les digo, porque siempre preguntan ¿para qué quieres el cuero? ¿para qué es lo que hace? Y cada vez que les explico, nadie como que realmente entiende qué, qué es lo que hago, qué es lo que le estoy explicando, porque no es algo que sea que la, la gente haga de verdad aquí y, y a mí me encanta mucho el arte local y entiendo que ahora en estos momentos está es como que están surgiendo mucho más artistas que yo digo como que wow como que está cambiando la cosa pero a través de los años por lo menos seis años atrás no era así y y pues sí yo pienso que que cada, cada vez más como que seguimos poniéndonos más, a un poquito más out there y arriesgándonos más en el arte, que me, me gusta mucho. No sé si me expliqué bien. <risa> Pero artistas y locales que... Yo soy bien mala acordándome de los nombres, así que no, voy a tratar lo más que puedo. Pero colaboré con una uh, Taishaira y también con, este, este que se llama, Samara Nieves y Teresa. Y fue un proyecto súper interesante porque fuimos al túnel de Oaxaca, entonces yo crecí mi pieza y Taishaira entonces tiró la, la fotografía en Polaroid, en una cámara vintage Polaroid. Y estuvimos, pues, debajo del sol haciendo esas fotos. Y pues estuvo bien bello el día, aparte de que perdí mi ID y después la encontré. Pero fue como que <ríe> estuve en el carro todo el tiempo y yo he caído por una parte. Hombre. Y... Pero pasaron un montón de cosas ese día. <risa> y esto fue un bad trip, más o menos. Pero en, aparte de eso, fue bien bello también. Hicimos un proyecto súper brutal. Y, y me encanta como que esa esa interpretación de el mundo tropical y complicado que es lo que es Puerto Rico. Y también mis piezas que son complicadas también, porque son un poquito complicadas y y como que esa mezcla de, del arte que yo hago, que yo diría que es mucho más moderno ahora, versus pues la isla aquí que, que no no es tampoco como que la misma visión que uno ve obviamente de los Estados Unidos, que siempre es como que otro paisaje, otra, otros lugares, y me gusta mucho mezclar esa, esa identidad del de lo tropical con lo que yo hago. Que no, como que mucha gente no lo ve, como que se mezcla, pero a mí me gusta mucho. Y tengo un montón de proyectos que yo he tenido sobre la puertorriqueñidad con la moda este y lo moderno que me gustaría hacer. Porque yo no, no es como que mi sueño es separarme de la puertorriqueñidad o del Caribe o irme como que, ah, full American, este. Que yo todavía quiero tener esa identidad, obviamente, de la mate de plata, ¿no? Un campo, un... No sé, la casa de mi abuela en Canoana. Y también quedarme con esa identidad de, pues, moda... Pues, pues moda moderna, por decirlo. Este... Y pues nada, me gustó mucho esa, esa colaboración que hicimos y... Y también, pues, no sé, ser parte de algo. Yo sé que no he colaborado con muchos artistas. Porque yo soy una persona bien tímida y callada. Y <ríe> es muy difícil como que decirle a la gente como que, hey, colabora conmigo. Pero en estos momentos espero colaborar con una muchacha que se llama Dita Hayas. Ella hace máscara de alambre y estamos planeando un, como que un proyecto junta y pues pienso que que va a ser bastante diferente a lo que se ha hecho aquí en Puerto Rico, pero me encanta eso de, de poder compartir mi visión con otro artista aquí porque al contrario de yo diría que de, de otros artistas en otros lugares que no les, no les gusta compartir su pensamiento o piensan que lo que ellos hacen es de ellos nada más o que no pueden, no sé como que compartir ideas porque están exponiendo cualquier cosa personal de ellos de la moda. A mí me como que me gusta mucho colaborar con artistas locales y me encanta estar brainstorming con, con otras personas y me encanta mezclar este ideas, yo entiendo que entre más personas mejor sale y más cosas pues interesante puedes hacer que, un, que yo sola, porque otra artista me puede decir ah, esto es mejor de tal manera y yo le puedo decir lo mismo y terminamos creando algo mucho mejor que yo querer estar sola porque yo pienso que yo soy mejor que otra persona, que no como que no es lo que me interesa hacer
1: no ya yeah, yeah. a veces es mejor bounce off ideas con otras personas y tendiendo o sea, en cuestión a la cuando trae el tema de el tipo de moda que tú haces, trayéndolo a, a acá, no sé por qué, pero me hace pensar en la palabra boripunk Como que, <risa> sabes que está la cuestión toda de cyberpunk, dieselpunk, toda esta cuestión. Uh -huh. Pues se siente yeah. como si te estuvieses creando tu propio tu propio flow, o una manera diferente de cómo ver al boricua. Which is always pretty uh -huh. cool, porque... Muchas veces nos quieren ensejar en el cuadrito de que eh, ajo habichuela o whatever con salsa por el lado y todo lo demás, pero se olvida ver entre los cracks, between the details, que uh -huh. hay muchas más dimensiones a lo que es boricua, especialmente hoy día, con uh -huh. tanta influencia de todas partes, eso sea por Estados Unidos, sea por el internet, sea por lo que sea. Um, sí. mencionaste que está trabajando la colaboración pero ¿qué más se puede esperar de tu parte en lo que falta de año
2: pues yo estoy en un proceso más creativo en estos momentos como que yo no estoy enfocándome tanto en en tener mi shop como que super updated yo eliminé un montón de cosas tengo, tengo como creer prendan nada más, porque lo que me estoy dedicando este año es simplemente pues crear todo lo que sea posible de experimentar con nuevas cosas a ver qué es lo que más me me llama también, porque yo entiendo que yo empecé a hacer esto de de la moda con usando plástico y cuero y me encantan mucho esos materiales pero también hay muchas cosas que han pasado como que los lugares donde yo compraba este los metales y cosas así, por también la pandemia y los tiempos en que estamos, muchos de ellos han dejado de vender las cosas que yo usaba, así que me encuentro como que en este nivel de, ya no puedo crear un montón de piezas que tenía, porque ya no tengo los materiales, y es más difícil conseguirlo en Puerto Rico que si yo estuviera en Estados Unidos, así que tengo que eliminar un montón de cosas, que yo hacía pero nada eso es parte de crear cosas nuevas también la inflación el cuero está más caro de lo que estaba antes y cuando voy a buscarlo fui a buscar la última vez estaba había subido como un 20 por ciento el precio y pues ahora estoy experimentando con alambre y dibs que lo que empecé a, a usar fueron perlas de, ¿cómo es que se llama? Glass. Y ahora estoy en otras que son de plástico, experimentando a ver que sea más resistente al shock, que sea más resistente pues como a una vida diaria, que sea más affordable también. Pues yo entiendo que, que el glass es más expensive y pues estoy tratando de crear estas piezas que sean más affordable más este convenientes para un diario vivir. Pero a la misma vez, este creando diseños nuevos, experimentando con ideas que he tenido desde hace tiempo, que no las había hecho, y ahora finalmente este veo como que estoy juntando ideas y finalmente las estoy pues haciendo en papel para realizarla Y pues este año me quiero por lo menos enfocar en eso, ya que está más o menos terminando la pandemia y estuve un montón de tiempo pues sin crear nada, porque la vida estaba bien intensa con esto de la pandemia <risa> y y cuando empezó la pandemia estaba buscando trabajo, acababa de graduarme de la universidad, así que fue es un... como que no era el mejor momento para mí para estar ahí dedicándome a, a crear cosas pero sí, lo que quiero hacer por lo menos este año es, es inventar, diseñar. Esto, eso es lo que estoy haciendo por lo menos diariamente con mi research de moda y estoy dibujando todos los días, viendo qué puedo seguir haciendo. Hoy mismo, después de que termine de hablar contigo, voy a ponerme a trabajar en algo que estaba <risa> haciendo ayer, que no terminé, y pues
1: quiero ponerme a trabajar, eso es lo que quiero hacer. Super dope, super dope. Pues, ya que mencionas que va a ir a trabajar, ya bien me Y mencionaste que tienes el Store, aunque hay pocas piezas ahora mismo, pero... ¿Dónde la gente puede ver tu trabajo? ¿Y dónde pueden accesar el Store?
2: Pues, mi Instagram es donde yo, por lo menos, hago todo lo que tiene que ver con... Ahí yo publico todo, aunque sean Stories. Y las fotos, pues trato de poner lo más fotos que pueda de las cosas que he creado, que es Mystic con K al final. Y mi, en el bio está mi link de Etsy. Y ahí puedes darle. Y cualquier cosa que no tengan en el Etsy, igual la gente me puede decir y me puede pedir algo, me puede decir que le haga algo custom, porque igual yo trabajo con no sé, con las órdenes que la gente quiera que sean personalizadas porque no estoy, no me limito solamente a lo que yo hago, o la idea que tengo pero sí, el, el link está en el bio es el es mi main shop por ahora
1: super dope, super dope eh pues Lian, primero que todo eh, thank you for saying yes se nos dio la milla so that's always great eh Segundo, salud, en lo que salimos de, de esto de la pandemia, poco a poco, sí. y van abriendo los sitios, you know, y por último en verdad, pa'lante, because me gusta que you're trying to do something different, estás experimentando, y again, it struck my curiosity, no solamente tu estilo, tu proceso creativo, sino también what you're trying to do. Con cada, con cada medio o cada material posible to try to bring something different a la cena. So, sí. looking forward to what you got next.
2: Sí, muchas gracias por el interview, ¿verdad? Me siento agradecida de que quieres conocer más sobre mi trabajo porque yo entiendo que que sí que me, me gusta mucho compartir con otros
1: artistas locales y, y simplemente compartir ideas y hablar sobre todo ¿no? super dope super dope su nombre es Lian Rivera su página es sí. afro mystic con k al final en Instagram o afromystic.com, en una tienda de Etsy chica una vez más muchas gracias gracias a
2: ti